0: Começa agora o JBR News desta sexta-feira, dia 9 de abril, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas políticos Rudolfo Lago e Estevam Damásio, levamos para você o principal fato do dia na capital federal, sempre com muita análise e também bastidores do que acontece nessa cidade, lembrando que este conteúdo é do Grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. E a pauta de hoje, caro seguidor, é a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal de forma monocrática, já que o ministro Barroso decidiu, na noite de ontem, ao final do dia de ontem, instaurar ou autorizar, melhor dizendo, a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid. Ele se baseou num pedido feito por partidos de oposição, em especial o Cidadania, para justamente investigar o que houve na gestão de Pazuello, que nem é mais ministro, mas a pandemia continua e com números fortíssimos. Nós atravessamos a triste marca de mais de 4 mil mortes diárias no Brasil, chegando a 330 mil Famílias mortas, famílias enlutadas, famílias não, mas pessoas mortas e famílias enlutadas, enfim, é uma situação muito crítica. Agora, dentro desta. É decisão de Barroso, o que está que por trás de tudo isso? É o que a gente pretende levar para você. É justamente as consequências políticas, porque, de fato, há aí, aqui em Brasília, uma discussão grande, até que ponto que um poder não está interferindo no outro. O Rudolfo gosta muito de dizer que existe realmente essa necessidade dos poderes se equilibrarem, mas a gente vê, em alguns casos, de fato, os poderes entrando em prerrogativas de um outro poder. Mas por que, que isso acontece? Por inércia, por falta de interesse, o fato é, Bolsonaro ficou com muita raiva, externou isso publicamente, deixou claro, inclusive com ofensas diretas ao ministro Supremo Barroso, que é um ministro da Suprema Corte, dizendo que essa CPI é carta marcada, dizendo que ela é feita para poder pegar o governo dele. Por outro lado, os próprios ministros falam que a situação é séria e que precisa ser investigada. Então, dentro de todo esse cenário... Vamos tentar entender o que acontece na capital federal com o Rudolfo Lago. Está contigo, Rudolfo.
1: É, então, é, Alexandre, Estevam, nossos seguidores, o presidente tá, ficou hoje com muito raiva, muita raiva, botou um, um, uma postagem nas redes sociais, dizendo que o... o xingando o Barroso, dizendo que ele não tem postura moral, que ele está agindo politicamente e tal, é, é, e falando que ele deveria, então, mandar o o Senado é, instalar os, os pedidos ali de impeachment de ministros do Supremo e tal. Olha, o presidente está fazendo algumas confusões aí. É, ele tem todo o direito de ficar com raiva, mas ele está fazendo algumas confusões e é bom a gente é, explicar que confusões ele está fazendo. Primeira coisa, é, é, a justiça ela não age de ofício. A justiça não age por iniciativa dela. A justiça só age quando ela é provocada. Então, é, houve aí é, uma ação de partidos, né, de cidadania, outros partidos de oposição, ao Supremo, é, dizendo que, que o direito da minoria estava sendo é, é, ameaçado pelo fato da, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não instalar a CPI da pandemia. Por quê? Porque a, a CPI cumpria todos os requisitos é, é, todos os, os requisitos para ser instalada, porque a CPI é um instrumento da minoria, é, então, para ser instalada uma CPI, ela precisa ter o número mínimo de assinaturas, precisa ter fato determinado e precisa ter prazo determinado. Essa CPI tem todas essas coisas. Então, o Rodrigo Pacheco não tem a prerrogativa essa é a avaliação, de simplesmente não instalar uma CPI se os requisitos para ela são cumpridos. E aí entraram com um pedido no Supremo, e aí o Supremo também precisa analisar aquele pedido e se posicionar. É diferente da questão é, 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 das que, dessa questão do impeachment de ministros colocada ali pelo, pelo presidente Bolsonaro, a não ser que o presidente entre com uma ação e obrigue o Supremo a tomar uma decisão com relação a esses pedidos. Coisa que eu acho que ele não fará, porque é, o presidente, nessa hora, ele vai se lembrar que existem seis, mais de 60 pedidos de impeachment dele mesmo, na gaveta do presidente da Câmara. Então, o que vale para Chico, vale para Francisco. Né? Então, se ele acha que tem que instalar os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, então, no meu, o mesmo raciocínio, autoriza dizer que tem que instalar os pedidos de impeachment contra ele. São questões diferentes, porque pedidos de impeachment, esses, sim, são prerrogativas dos presidentes. O pedido de impeachment do presidente da República é prerrogativa do presidente da Câmara analisar e instalar. Os pedidos de impeachment do presidente dos, dos ministros do Supremo, prerrogativa do, ministro do, do presidente do Senado. É, então, são situações diferentes que estão sendo misturadas aí propositadamente ou não.
0: Você explicou muito bem para o nosso seguidor, porque são meandros né, da decisão que ocorre em Brasília e que nem todo mundo entende, mas é de fato o que você disse. Uma CPI ela tem a obrigação de ser instaurada a partir da hora que ela tem as assinaturas. E o pedido de impeachment também, como você bem disse, ele precisa do aval do presidente de uma das casas e aí, de fato, depende da vontade do presidente, que não é o caso. Mas é isso, Estevão Damasio, como é que ficam as consequências diretas para o país e para a relação do presidente também, não só com a Suprema Corte, mas com o próprio Congresso Nacional?
2: Eu vislumbro, por exemplo, as consequências para o país serão muito ruins, né? porque provavelmente a comissão parlamentar de inquérito sendo instalada, é, até pelo histórico das CPIs, né? poucas conseguem é, chegar a resultados práticos, infelizmente. Na maior parte das vezes, as sessões transformam-se em palcos políticos, né? ainda mais estando nós é, há um ano praticamente né, do pleito de 2022. Então, obviamente, é, os partidos de oposição ao presidente da República vão se aproveitar da situação para desgastar ainda mais Bolsonaro, enfraquecê-lo e, consequentemente, deixá-lo mais dependente do centrão. Então, uma análise bem racional. É, Bolsonaro fica cada vez mais acuado, o centrão se fortalece, porque Bolsonaro precisa do apoio político, ou vai precisar, para barrar, por exemplo, né, é, convites, convocações, interferir diretamente nos trabalhos. Eu vislumbro um, uma guerra pelas posições-chave que são presidência e relatoria, né, Caso a comissão seja, de fato, instalada, tudo indica que será. É, o Centrão e Bolsonaro vão é, querer, com unhas e dentes, é, abocanhar esses cargos-chave. É, é estratégico para qualquer um desses lados que vão se digladiar nas sessões. E o impacto direto, quando eu falo que o país perde, é porque, infelizmente, né, com a temperatura política... É, acima dos 45 graus, digamos assim, como estamos vivenciando hoje, a tendência é que itens e pautas prioritárias para a economia e, consequentemente, para o país, no plenário do Senado, pelo menos, tendem a ficar em segundo plano. Então, o país perde, porque os parlamentares vão ter que dividir as atenções com essa comissão parlamentar de inquérito. Eu abro um parênteses, não estou falando que o que motivou o pedido de CPI deva ser menosprezado, não é grave, né? É a suspeição de que o governo Bolsonaro esteja sendo omisso é, em relação à maior pandemia da história da humanidade, não só do Brasil, e a consequência direta são essas mais de 340 mil mortes, infelizmente, que estamos vivenciando. Porém, o time político é muito complicado, né? Então, tudo isso tem que ser pesado. E vislumbro também, para os próximos dias, um acirramento da crise entre executivo e judiciário. As falas do presidente da República foram muito pesadas. Né? E aí você já entra num terreno pantanoso e perigoso, que é a chantagem. Né? Ou seja, é... já que Barroso nos impôs uma derrota, Vamos pressionar agora para que, como frisou o Rodolfo, os pedidos de impeachment contra membros do Supremo e do próprio Barroso tenham celeridade, também possam ser tocados adiante no Senado. Isso é chantagem, é retaliação e, de novo, quem perde ao é cidadão brasileiro, infelizmente. O clima não está bom não, Jardim.
0: É, você apontou muito bem, Estevam, e o que acontece é justamente esse jogo do poder que você se referiu né? e que faz parte do jogo, como também o Rodolfo Lago explicou, mas no final das contas é o seguinte, o que se discute aqui é a responsabilidade do presidente da República em cima de uma pandemia. Isso se resolve de uma maneira, sabe como, presidente? Vacinação em massa, lockdown, evitar que a pandemia cresça, ou seja, não dá para a gente voltar para o ontem, mas dá para a gente melhorar o amanhã, portanto, tudo que for levantado contra o governo nesse momento, se aplaca e até termina se o país inteiro estiver vacinado, se todo mundo estiver uma maneira saudável, pelo menos sem risco de ver a pandemia crescer, e se ficar nessa discussão política, como vocês bem lembraram, não se faz nenhuma coisa e nem outra, Portanto, agora nós temos que fazer a nossa parte, que é chegar naquele momento, aposta de hoje. Então, volta, a Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo.
1: É, agora, eu acho que a gente precisa ver a, a, é, os próximos passos disso. Então, acho que a, a minha aposta para a semana que vem é, é, é como isso vai, é, é, vai prosseguir. É, é, o ministro Barroso tomou essa decisão, mas ele imediatamente encaminhou essa decisão para o plenário, né? Agora, o que se diz é que ele antes conversou previamente com os ministros e sentiu que ele tinha o aval para tomar essa decisão. Então, provavelmente, o plenário vai ratificar essa decisão. Me parece, a essa altura, que não tem jeito é, de não haver a instalação dessa CPI. E aí, enfim, é, é a construção disso, né? quem vai ter espaço, as alianças que vão ser formadas ali dentro, né? É, é, e os palanques, né? Imagine é, é, o ministro Mandetta, que hoje é um potencial candidato à presidência da República, certamente será convocado eu... é, e vai bem ser lembrado, Carnaval, lembrado. né? Enfim. Então eu acho que eu não vejo outra coisa. Isso daí acabou avançando sobre qualquer outro tema.
0: É, e com isso, as reformas vão indo embora, o orçamento é. não é aprovado e outras coisas do tipo. Vamos lá. aposta de hoje, na Bonamante.
2: Acho que não tem como fugir, não. Jardim, Lago e nossos seguidores. Eu acho que dificilmente é, outro tema vai fugir às manchetes, a noticiar de uma maneira geral, porque as consequências dessa decisão do Barroso, né, os próximos passos políticos da bancada aliada ao presidente e da oposição especialmente no Senado.
0: Bem lembrado. E a minha aposta de hoje é para você, seguidor e seguidora, ficarem bem informados, porque amanhã teremos o podcast do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília. E quem está lá como convidada especialista, especialíssima é justamente a editora executiva do Jornal de Brasília, Vanessa Lipelt, que trouxe informações riquíssimas. Foi uma análise muito bem feita de tudo isso que a gente está falando aqui e que essa semana foi tão discutido. Mais do que isso, prepara você para a semana que se inicie. Então, minha aposta de hoje é que você não pode perder o podcast do Imagem e Credibilidade. Chegamos ao final desta semana de JBR News, já convidando vocês para que na próxima segunda-feira estejam aqui. E até lá! Vejam os conteúdos disponíveis no jornaldebrasilia.com.br, no imagemecredibilidade.com, que tem outros conteúdos, como JBR Saúde, muitas informações importantes feitas por Estevão Namásio, que vale a pena você conferir. Também estamos nas redes sociais e no Spotify. Até segunda-feira, meus amigos.
1: Tchau, Tchau pessoal. Até um abraço. Até o fim de semana.